0: jésus Turun sarjan suuri vedätys, eli miten nationalistinen kuorosovinismi häivytti naiset kuorallon historiasta seitsemäs osa, joka on nimeltään Fredrik Paasius ja Helsingin sekakuorot. On mansikka, on Turun palon jälkeen Turun Akatemia ja sen myötä myös iso osa kaupungin kulttuurielämää siirtyi Turusta Helsinkiin, jonne saapui lopulta helmikuussa 1835 myös Suomen musiikin isäksi tuleerattu saksalainen Friedrich eli Friedrich Paasius. Paasiuksen kuorotoiminnan yhteydessä tavataan yleensä mainita akateemiska Somofyreining, eli Suomen musiikin isän perustama mieskuoro, joka on Suomen vanhin edelleen toimiva kuoro. Siksi ei usein tule ajatelleeksi että Paasius ei Helsinkiin saavuttuaan perustanut ennistöikseen mieskuoroa, vaan sekakuoron. Vain kaksi kuukautta kaupunkiin saavumisensa jälkeen Paasius oli jo onnistunut sekä kokoamaan että harjoituttamaan keikkakuntoon 40-henkisen sekakuoron. Sekakuoro esitti myöskin paasiuksen itsensä kokoaman 30-henkisen orkesterin kanssa Ludwig Sporin oratorion Die Letzten Dinge eli viimeinen tuomio. Perinteitä kunnioittaen sekakuoren esitymispäiväksi oli valikoitunut pitkä perjantai eli 17 huhtikuuta 1835. Konsertin tulot lahjoitettiin lyhentämättöminä hyväntekeväisyyteen, jonka kohteena oli tällä kertaa Helsingin tyttökoulu. Sekakuoron kokoaminen ei ollut helppoa. Matti vainio kuvaa paasiuksen ensimmäisten kuukausien kuoropuihia Suomessa seuraavalla tavalla. Vanhemmat naiset pyrkivät ujostelemaan julkista esiintymistään ja nuorempia naisia eivät äidit mielellään päästäneet arvelluttavaan seuraan. Tarvittavat parikymmentä laulutaitoista ja esitymishaluista naista kuitenkin löytyi, kirjoitti Vainio. Miesten esiintymiseen ei liittynyt samanlaisia soveljaisuusongelmia, joten 20 mieslaulajaa löytyi akateemista piireistä vaivattomammin. Konsertti oli kaikin puolin onnistunut, vaikka Sportin teoksen vaikeusaste oli suorittavan esiintyjäkoneiston taitotason aivan ylärajalla ja vähän yläpuolellakin. Aikalaiskuvausten mukaan kuoro selvisi vaativasta osuudestaan tarkasti ja iskevästi. Sporin teokseen kuulunut orkesterialkusoitto osoittautui soittajille liian vaikeaksi, mutta käytännössä muusikkona Paassius sävelsi Sporin tyyliin helpomman alkusoiton, josta soittajat ongelmitta selvisivät. Konsertista Helsingfors Tidningar-lehteen kirjoittanut Sakarias Topelius äityi kerrassaan lennokkaaseen ilmaisuun kuvatessaan oratorion loppukuoron kuulijassa esiin nostamia vaikutelmia. Nämä lempeät sävelet huokuvat todellista taivaallista ilmaa. Sen myötä ymmärtää, miten tulevan autuuden kuva heijastuu uskovassa ja toiveikkaassa sielussa. Siksi ei yksikään ihmisrinta silloin voi jäädä kylmäksi. Tämän osan suoritus oli kaikin tavoin erinomainen. Ihailtavalla selkeydellä tuli kuorosta esiin kvartetti kuin kaikuna kaukaisemmista maailmoista, ja sulautui kuoron mukana yhteen ainoaan, autuaaliseen taivaalliseen henkäykseen, puhtaimmassa harmoniassa. Myös konsertin visuaalinen komeus herätti ihastusta. Konserttia ei järjestetty yliopiston juhlasalissa, vaan vain vajata vuotta aiemmin käyttöön otetulla seurahuoneella. Sen toisen kerroksen suurta salia koristivat peiliholvi ja sadat kynttilät. Topelius mainitsi kuvauksessaan myös kuoron naisten täysvalkoiset juhlaasut, joiden muodostaman puolikaaren luoma vaikutelma oli hänestä samanaikaisesti viehettävä ja juhlava. Päiväkirjassaan Topelius lisää vielä musiikillisen yksityiskohdan kuorosta. Kerrassaan mainiot auttoäänet. Menestyksekkään oratoriokonsertin rohkaisemana passiuksen tarkoituksena oli luoda pitkäperjantai-konsertista joka vuotinen perinne. Vaikka perinteistä ei monien vaikeuksien takia aivan joka vuodesta tullutkaan, on pitkäperjantai-konserttien sarjassa estettyjen teosten lista varsin kunnioitusta herättävää luettavaa. Seuraavana vuonna, eli 1836, sekä koko oli nousut 60 lauleaan passuksen johtaessa Graunin passion Ter Tod Jesu, joka Keski-Euroopassa oli suosittu piinaviikon teos, kunnes pahin passiot ajoivat Suosiossa sen ohi. Muiden paasiuksen johtamin pitkäperjantain konserttien teoksista tulkoon mainituksi Hendelin Messias, Mendelssohnin Paulus ja Loeb Gesang, Kerubiinin Requiem sekä Sporin nykyään huonommin tunnettu yhdeksänosainen oratorio Fate Unser, eli Isä meidän. Kuoramusiikin historian kirjoituksen antaman kuvan ja toisaalta aikalaislähteiden luoman kuvan välillä on hämmentävä ristiriita. Tarkasteltaessa 1800-luvun alkupuolen suomalaista kuoroerämää eivät mieskuorat näyttäydy ainoana kuormusiikin muotona, vaikka toki miehillä oli mahdollisuus muodostaa yhdistyksiä ja järjestää julkisia esityksiä, mikä sai heidän toimintansa näyttämään vakiintuneemmalta. Naisilla oli roolinsa myös kuormusiikin saralla, jopa säveltäjänä kuten Emily Zumsteakin Turkuun asti lävinneet teokset osoittavat. Myös Paassiuksen sekakuoro ansaitsisi paikkaansa suomalaisessa kuormusikin historiassa, vaikka se ei keski-eurooppalaisten esikuviensa, kuten Vetsikodin lauseuran tai Berliner Zing mukaisesti, koskaan järjestäytynytkään lauluyhdistykseksi. Ja on muistettava, että Paassiuksen sekakuoro ei tokikaan ollut 1800-luvun alkupuolen ainoa suomalainen sekakuoro. Kuoromaailmankin olisi kenties jo aika päästää irti 1800-luvun nationalistisesta ja instituutioorientoituneesta orientoituneesta kuorosovinistisesta historian kirjoituksesta. Ei. Mieskuorot eivät aloittaneet nykyaikaista kuorliikettä, vaan uusi, moniääninen kuorliike synnytti 1700-luvun lopulla erilaisia kuoromuotia, myös mieskuoron. Nationalistisesti painottunut mieskuorofiksaatio on saanut kuorohistorietsijat etsimään kuorolun alkupistettä Celserin ja Nägelin kaltaisista historian hahmoista, vaikka heitä heidän oman toimintansa kontekstissa on vaikea nähdä minkään uuden alkupisteenä. Kuten useasti on jo mainittu, mutta tulkoon vielä kerran sanotuksi. Näkeli jatkoi Schmidlinin työtä, kun taas Zelter oli fashion seuraaja. Historian kirjoituksen alkupisteiksi valituille miehille yhteistä oli heidän sovinisminsa. Kaiken edelläkerrotun valossa haluaisin päivittää tämän podcast-sarjan aluksi siteraamaani Veikko katkelmaa 2000-luvulla kirjoitetun kuorohistoriikin, kuka sen sitten ikinä kirjoittaakin, soisi alkavan seuraavalla kiteytyksellä. Uusi kuurlauluharrastus oli aluksi monimuotoista lauluyhdistystoimintaa, jossa yhdistysten sisällä harrastettiin niin mies, nais, lapsi kuin sekakurlauluakin. Sen uran urtina olivat saksalainen Karl Friedrich Christian Fasch ja sveitsiläinen Johannes Schmidtlin. tähän päättyy podcast-sarja Suuri mieskuoron vedätys, eli miten nationalistinen kuuroshovinismi häivytti naiset kuurolon historiasta sarjan on käsin kirjoittanut Sakari Ylivuori